0: Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Просим Аллаха сделать эти мгновения из числа наших благих деяний на весах судного дня. Приветствуем вас на 17-й части из цикла «Крестовые походы на исламский мир». После всего, что видели в предыдущих сериях, мы задаемся вопросом, который беспокоит любого, кто начнет изучать этот период исламской истории. Умерла ли надежда? Не найдется ли в умме тот, кто поднимет истинное знамя джихада на пути Аллаха? Нет ли спасения от гнета крестоносцев и несправедливых правителей? В прошлой серии мы узнали, что надежда есть всегда. В подтверждение этому мы привели хадис любимого пророка, миром и благословение, в котором сказано Группа из моей общины не перестанет сражаться за истину, пока не наступит судный день и не навредит ей тот, кто будет препятствовать. В этот печальный для мусульман период, в период хаоса, притеснений и предательств, эта группа, упомянутая в хадисе, выйдет из севера Ирака. Мы постарались объяснить причину появления надежды именно с этих земель. Для того, чтобы понять, в чем была особенность севера Ирака, мы вернулись на полвека назад, во времена, когда Ираком овладели сельджуки. Мы вспомнили правление аль парслана и его сына Малик великих правителей мусульман. Мы узнали о еще одной великой личности в истории мусульман Низамуль Мульк. Поддержка ученых и студентов, поддержка джихада, создание прекрасного как политика правового, так и экономического и социального строя в стране. Благодаря этому Низамуль Мульк сохранился в истории как пример прекрасного правителя. Его по праву можно назвать самым великим наместником за всю историю мусульман, исключая период сподвижников. Правление этих великих людей создало прекрасное мусульманское общество. Общество, полностью пропитанное духом ислама, общество, любящее знание, любящее джихад, стремящееся к довольству Аллаха во всем. И этот дух ислама сохранился в мусульманах Ирака на долгое время. Альхамдулиллах, по истечению половины века мы видим то же самое общество, понимающее и сохраняющее религию. И Аллах все это время даровал им подходящих правителей, таких же любящих и соблюдающих религию. Если же появлялся кто-то нечестивый и несправедливый, то срок его пребывания на посту был недолгим. Так бывает всегда. Не может правитель быть нечестивым, а народ праведным, или наоборот. Так в Ираке образовалось правильное поколение. В мусульманах сохранились корни того самого чистого ислама, который был во времена праведных предшественников. Низамуль прекрасно правил народом этой области и вложил много сил в сохранение религиозности мусульман. Но так как шайтан не перестает заблуждать рабов Аллаха, были люди, которым не нравилась его политика и которые желали убрать его с этой должности – исмаилитская шиитская секта под названием Батыниты. Мы в прошлых сериях не раз упоминали, что Батыниты, как и вся исмаилитская группа, являются самой заблудшей группой шиитов. Об их заблуждениях мы в дальнейшем расскажем подробнее. В 485 году по хиджре этим мерзким предателям удалось убить Низамльмулька. Через пару месяцев после его смерти умер великий правитель мусульман Султан Малик Шах. В один год мусульмане потеряли двух великих рабов Аллаха, двух великих правителей. В 485 году, то есть за шесть лет до появления крестоносцев. Мы ничуть не сомневаемся в том, что если бы они оба или хотя бы один из них был жив, то крестоносцы не смогли бы посеять ту смуту на землях мусульман, которую мы увидели. Но это предопределено Аллахом, и он сделал, что пожелал. Но поспешим обрадовать вас, братья и сестры, тем, что те усилия, что вложил низамуль мульк Малих-Шах и Аль-Парслан в сохранение духа ислама не были напрасны. Их плоды остались, их свет сохранился в обществе мусульман, из которого выйдут великие движения джихада. Об одном из них мы поговорим прямо сейчас. Это было чем-то вроде мостом между упадком, в котором пребывали мусульмане, и тем порядком, в котором они должны быть. Инициатором этого движения был великий воин по имени Джакармаш. Скажите нам, братья и сестры, как вы думаете, сколько процентов мусульман слышали об этом человеке? Мы убеждены, что это число очень близко к нулю. Нас заставили забыть нашу историю, забыть имена наших героев, и распространили среди нас имена тех, кто не имеет абсолютно никакой цены. Мы не знаем, кто такие Джакармаш, Мавдуд, мы даже не знаем подробностей жизни Имамуддина Азанки, Нуруддина Махмуда, Салахуддина аля и других спасителей этой уммы. Тех, чьи имена и поступки украсили историю нашей общины и нашей религии. Джакармаш пришел к власти в городе Масул в 496 году по хиджре, то есть через 4-5 лет после прихода крестоносцев. Это был сложный период для Масулы, так как после смерти известного нам Карбуги, недавно правившего Масулом, в течение пары месяцев во главе города успело побывать несколько человек, пока правителем не стал Джакармаш. Это был человек справедливый, воспитанный, за что народ его очень сильно любил и поддерживал. Это, кстати, является признаком любви Аллаха к своему рабу. Если тебя любят праведники, ученые или даже простые мусульмане, значит тебя любит Аллах Анахуаталла. А если все вокруг испытывают к тебе неприязнь, то значит ты далек от Всевышнего. Джакармаш сумел вывести город из хаоса, охватившего его несколькими месяцами ранее. Вместе с событиями в Масуле произошла смута и в соседнем городе под названием Харан, располагающийся между Масулом и Алеппо. Здесь также произошло несколько переворотов во власти, пока во главе города не стал турок по имени Джавли. Борьба за власть привела город в сильный упадок, который притянул внимание находившихся недалеко от Харана и Масула крестоносцев Эдессы. Пока Харан пребывает в хаосе, и соседний с ним Масул также обессилен, Эдессы решили напасть на город. Захват города Харан, имевшего важное стратегическое расположение, обеспечило бы крестоносцам контроль пути из Шама в Ирак и защиту от набегов из Ирака. К тому же это облегчило бы им продвижение вглубь Востока ислама. Балдуину Де Бург помогал его заместитель Жаслен-де-Куртене, из-за укрепленности города эдесцы решили обратиться за помощью к Боемунду, правителю Антакии, который недавно освободился из плена и желал вернуть себе былое имя, воюя с мусульманами. Его сопровождал племянник Танкрет, правивший Антакии в течение трех лет, пока Боэмунда держали в плену. Войско, возглавляемое самыми яркими личностями христоносцев насчитывало около 20 тысяч воинов, среди которых было несколько тысяч рыцарей. Их сопровождало несколько архиепископов. Это, безусловно, была немалая армия. Те 200- и 300-тысячные армии, разбитые мусульманами ранее, состояли из земледельцев и скотоводов, не знавших, что такое война, а в Харран... Небольшой город, отдаленный от остальных городов мусульман, направлялось в войско, состоявшее из опытных воинов-рыцарей. Джакармеш, правитель Масула, мог защитить Харан. Это было известно крестоносцам. Но город был также рядом с Сукманом, сыном Артука, правившего Кифа и Мардином. Как мы рассказывали в прошлой серии, он был праведным правителем, любящим религию и стремившийся к довольству Аллаха. Но между ними и Джакармашем была небольшая вражда по причине того, что первый поддерживал преемника Джакармаша во власти Масула. Но аль в такой важный для всей умы мусульман момент, случилось событие, которое не может не обрадовать мусульманина. Оба правителя отправили друг другу письмо в одно и то же время. Каждый из них говорил в письме, что он готов выступить против общего врага лишь ради довольства Всевышнего Аллаха. В одно и то же время оба правителя написали друг другу одно и то же. Это непременно был союз ради Всевышнего Аллаха, в котором присутствует настоящий Ихляс. Это непременно был союз, который не может остаться без благодати от Всевышнего Аллаха. Сукман собрал 7-тысячный отряд из туркменов, а Джакармаш – 3 тысячи воинов из турков и арабов. Эта объединенная 10-тысячная армия мусульман направилась в Харран, куда также направлялось войско крестоносцев, которое насчитывало почти 20 тысяч воинов. В 497 году по хиджре – в 1104 году по григорианскому календарю оба войска встретились в великой битве, сохранившейся в истории как битва при Харане. Армию крестоносцев возглавляли Балдуин де Бург и Жослен де Куртене. Боемонт, который провел сложные три года в плену мусульман, не решился встать в первых рядах. От страха попасть снова в плен он решил встать в ту часть армии, откуда ему будет легче сбежать в том случае, если удача отвернется от крестоносцев. Мусульмане одержали сокрушительную победу, враги были разгромлены, около 12 тысяч убитых и множество пленных. Среди пленных оказались Балдуин де Бург и Жослен де Куртене. Пленение первых двух лиц государства Эдесса, безусловно, было катастрофой для крестоносцев. Что же касается Балдуина, то, как и ожидалось, он сбежал вместе со своим племянником Танкредом. Это была великая победа, которую мусульмане ждали долго. Она вернула мусульманам часть величия и духа, которые были очень необходимы после всех тех бед, которые их постигли все эти годы. В конце сражения случилась маленькая проблема. Оба ценных пленника, Балдуин де и Жеслен, и большинство трофеев отправились в войско Сукманы, чем, конечно, не были довольны Джакармаш и его армии. В отсутствие Сукмана Джакармаш вошел в шатер артукидов, в котором держали пленников, и забрал Балдуин де Похищение правителя Эдессы и одного из самых влиятельных предводителей крестоносцев который был самым ценным из всех трофеев этой битвы, разумеется, вызвал у артукидов ярость гнева. Но конфликт был разрешен благодаря прекрасным словам Сукманы, которые указывают на его праведность, искренность в сражениях и его полное стремление к довольству Аллаха. Радость этой победы не превратится в печаль из-за разногласий между нами. Мусульмане были безумно рады этой великой победе и этим трофеем. Пусть эта радость не превратится в печаль из-за наших споров. Далее он добавил. Я никогда не предпочту утолить свою жажду, дав врагам повод злорадствовать над мусульманами. Это указывает на искренность в сражениях у этого великого предводителя мусульман. И так правитель Масула Джакармаш забрал в оковах Балдуина де Бург. К нему не может быть никаких претензий. Было бы несправедливым, если бы все трофеи и пленники остались у артукидов вместе с тем, что обе армии сражались вместе. Но, альхамдулиллах, все это завершилось без серьезного конфликта. Это победа, братья и сестры имела воистину великие последствия. Давайте посмотрим, что дал исход этой битвы мусульманам и неверным. Во-первых, очень поднялся дух мусульман. И это не то же, что было ранее, дорогие братья. Эта победа была под знаменем Ля ля илляллах Это было ясно видно с самого начала, как со стороны Сукмана, так и со стороны Джакармаша. Это мы увидели в письмах, которые отправили друг другу эти два праведных правителя. Вспомним, что они оба написали что отдадут самих себя на этой войне лишь ради довольства Аллаха Это также мы увидели после битвы, в том, как они решили свой конфликт. Это все доказательство того, что их целью было довольство Аллаха Такими бывают настоящие победы, братья. Вот ключ от настоящей победы – полное обращение к Аллаху своим сердцем и мечом. Также мы очередной раз увидели прекрасные последствия единства Небольшие войска Сукмана и Джакармаша, которые в общем составили 10 тысяч воинов, не оставили никаких шансов опытной армии крестоносцев, которых было почти в два раза больше, во главе с одними из самых ярких представителей крестоносцев. Аллах не спослал благодать на это единство, которое принесло мусульманам эту великую победу. Для крестоносцев же это поражение стало большой бедой. Оно полностью закрыло для них дорогу в Ирак, представьте себе. Мы упомянули ранее, что Харан был воротами в Ирак, Масул и восточные земли мусульман. Его потеря означала потерю Востока. Крестоносцы лишились не только дальнейших попыток напасть на Ирак, но и всяких мыслей об этом. Мы говорили ранее, что крестоносцы, особенно графство Эдесса, испытывали острую нехватку армии. Потеря 12 тысяч воинов являлась сильным ударом по их военной мощи. Также они потеряли множество крепостей, защищавших их государство от тюркских набегов. И, разумеется, самой большой из бед была потеря Балдуина де Бург вместе с множеством знатных личностей. Кто же будет править Эдессой в отсутствие Балдуина? эдессы обратились к Танкреду Нормандскому. Вспомним, что ранее он уже заменял своего дядю Боэмунда, когда тот попал в плен. В Антакии он неплохо справился со своими обязанностями, поэтому он стал первым кандидатом на этот временный пост. Далее мы увидим, что он слишком войдет в роль правителя Эдессы, что вызовет конфликт между ним и другими правителями. Также из последствий этой битвы стали резкие географические изменения в этой области. Множество городов, воспользовавшись ослаблением крестоносцев, решили отдалиться от них. Это произошло не только в Одессе, но и в Антакии. Пользуясь отсутствием Боемунда, Ридван, правитель Алеппо, отбил у крестоносцев некоторые села и крепости. Так, Боемонт, еще не оправившийся от душевных ран, полученных в плену, начал терять земли, которые он незаконно забрал у мусульман. Очень важным последствием этой победы стало сохранение и безопасность пути из Ирака в Шам. Этот путь был крайне необходим для того, чтобы армии из Ирака пришли на помощь Шаму. А город Харран на этом пути, значит, если бы город захватили, Шам мог остаться без военной и материальной помощи от мусульман Ирака. Итог этой битвы повлиял и на армян. Они немного набрались смелости выйти против крестоносцев. Вы, наверное, подумали, как это? Как они могли решиться выйти против крестоносцев, когда они сами предпочли их византийцам и мусульманам? Получилось так, что крестоносцы, получив земли армян, оставили их без ничего. На правительственных должностях они были заменены на представителей Западной Европы, прибывших позже. Патриархи армян были унижены, их также заменили представители католичества. Все это предательское отношение к ним, этот явный националистический и религиозный фанатизм европейцев вызвал у армян гнев и недовольство. Призывая крестоносцев на свои земли, они надеялись, что те, в отличие от византийцев, не будут обращать внимание на религиозные расхождения между ними. Из-за этого сильного гнева армяне начали отправлять письма мусульманам, представьте себе. Они поняли, что власть мусульман в тысячи раз превосходнее и милосерднее, чем та, на которую они ее променяли, несмотря на то, что католическая и армянская церкви были очень близких друг к другу. Слабостью крестоносцев решила воспользоваться и Византийская империя. Пока европейцы приходили в себя после недавнего кошмара возле Харрана, византийцы отправили войска в Киликию и захватили города Адна, Масис и Тарсус, которые были под властью государства Антакия. Кошмар Боемонда продолжался. Ранее часть его земель забрал Ридван, а теперь византийцы захватили важные города Киликии. Но это было не все. Император Алексей отправил флот к городу Латакия и изгнал из него всех нормандских хрестоносцев. Латакия вернулась к Византийской империи. Мусульмане вдохновлены победой. Эдесса и Антакия теряют земли, Ридван напал на земли Антакии, после него на города Киликии и Латакию напали византийцы. Крестоносцы обессилены, не хватает армии. Все это вызвало в Мунде чувство, что он вскоре потеряет власть над Антакией, и что ему нужна еще одна хорошая, возможно, последняя попытка полностью укрепить себя в землях Шама. Он решил вернуться в Европу. Мы помним, что ему принадлежали большие владения в Сицилии, на юге Италии. Но это никак не могло умолить его любовь к Антакии и избавить его от мечты владеть ею. Понимая, что сил в графстве недостаточно для оказания сопротивления Византии и мусульманам, он вернулся в Европу, оставив трон Антакии Танкреду. В этот период с 497 года Танкред начал править двумя государствами крестоносцев – Эдессой и Антакией. Боемонт при поддержке Папы Римского начал собирать войска со всех европейских стран – Италии, Франции, Испании, Англии – для того чтобы сразиться в первую очередь с Алексеем Комнином, а затем с мусульманами. Ридван, правитель Алеппо и другие правители Шама не обладали особой силой, поэтому главной целью Боемонда было сразиться с Византийской империей. Удачно собрав большое европейское войско, Боемонд пересек Адриатическое море и осадил город Дурацо, ныне албанский город Дурац. Император Алексей сам возглавил войско, собранное для отражения нападения Боемонда. В этой битве византийцы не оставили своим соседям из Запада абсолютно никаких шансов. Боемон был вынужден согласиться на унизительный договор с империей, в соответствии с которым он должен был полностью отказаться от городов Киликии, Адна, Тарсус и Массиса, и поставить во главе церкви православного патриарха. К тому же Буемон был обязан сражаться на стороне Византийской империи, даже если на другой стороне будет его племянник Танкрет. Одним словом, Согласно договору, Антакия становилась вассалом Византийской империи. Это соглашение сохранилось в истории как «Девольский договор», так как он был заключен в крепости Деволь. Этот договор стал настоящим позором для Боемунда. Поэтому он не вернулся в Антакию, а отправился обратно в Сицилию, отказавшись от всех предложенных ему должностей. Так рухнула политическая карьера Боемунда первого Нормандского. Все это после одного сражения – битвы при Харране, где Джакармаш и Сукман – Разгромили армию крестоносцев. Субханаллах, свят Аллах! Посмотрите, братья и сестры, на последствия этой победы. Вроде бы не такой колоссальной. Раньше крестоносцы теряли людей сотнями тысяч. Вспомним битвы при Марсифании Гераклии, согласно самым скромным подсчетам, со стороны крестоносцев воевало две с половиной сотни тысяч человек. Но они не имели тех последствий, которые имела эта одна битва небольшая, если смотреть на цифры. Все это, братья и сестры, потому что эта битва проходила под знаменем ля иляха иля Нет Бога, кроме Аллаха. Целью этих муджахидов было довольство Аллаха, а не что-то из этого бренного мира. Всевышний, всемилостивый Аллах не спасал благодать не только на саму битву, но и на ее последствия. Мусульмане должны изучать это и брать урок. Что же ждет нас дальше? Что будет происходить в Шаме? Двинутся ли войска Ирака в сторону Шама? Это и другое мы узнаем в следующей серии «Инша Аллах». Я прошу Аллаха дать нам понимание Его путей, одарить нас полезными знаниями и помочь нам брать с них пользу. Поистине, Он владеет этим, и только Он способен на это. Ассаляму алейкум, урахматуллаху баракату.